0: Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil, e hoje eu vim trazer informações importantíssimas sobre a prescrição de treino. No momento que você vai prescrever o treino para um aluno seu, ou no momento que você vai executar um treino, aparece lá a quantidade de repetições. E quando aparece a quantidade de repetições, fica aquela história, né? E eu recebo muitas perguntas assim, qual será a melhor é, estratégia para o meu objetivo. Será que eu devo fazer 8 repetições? Será que eu devo fazer 12 repetições? Ou será que eu devo fazer 15 repetições? Então, né, óbvio, que a pergunta vai ser: Depende. Hoje eu vou tratar os dependes, né? Depende. É, se for hipertrofia, uh, se for ganho de força, se for definição, qual estratégia estratégia melhor para o seu caso? Antes de eu prosseguir e falar né, e passar para a vinheta, eu tenho duas informações muito importantes para vocês. A primeira delas é que agora no YouTube eu tenho a possibilidade de você se tornar membro do meu canal. É, você começa pagando apenas R$ 4,99. Eu espero que isso não faça falta para você você possa se tornar membro, com isso você ajuda o meu trabalho, porque eu consigo ter mais tempo, disponibilizar mais tempo para montar conteúdo, e eu posso te ajudar também, eu disponibilizo conteúdo exclusivo e eu também tiro as dúvidas de quem for membro, então quando tem uma pergunta e tem um selinho de membro, essa dúvida com certeza será respondida. E o segundo recado é sobre uma plataforma que me permite é, exercitar a minha liberdade de expressão, que eu não vou ser cancelado ou bloqueado por questões ideológicas. Essa plataforma se chama Rumble e o link para você me seguir lá, ele está aqui na descrição desse vídeo. Então esses dois recados são muito importantes. Se você puder fazer os dois, se tornar bem e me seguir por lá, eu vou ser muitíssimo grato para você. Enquanto isso, né? Você já não Pode esquecer de deixar o seu like no vídeo, colocar para seguir o canal e ativar as notificações, porque assim você vai saber sempre que eu posto coisas novas por aqui. <risos> Vamos nessa, pessoal. Olha só. Sobre essa questão né, da quantidade de repetições, ela ilustra muito bem quando alguns mitos vão caindo e aos poucos a gente vai mudando a concepção no treinamento. Porque há alguns anos a gente tinha uma ideia de que se você quisesse ganhar mais força, você teria que fazer aí é, poucas repetições, não sei... 4, 6, 8 repetições, e você deveria trabalhar com cargas mais altas. Já, se você quisesse ganhar massa muscular, você teria que trabalhar com uma quantidade de repetições intermediárias, aí, por exemplo, 10, 12 repetições, e as cargas também ficariam moderadas. Já, por outro lado, se você quisesse definição muscular, né, às vezes a galera até falava tonificação, você trabalharia com repetições mais altas, por exemplo, com 15, 20 repetições. Então, essa questão foi avaliada por diversos estudos e os estudos é, é, foram todos consistentes em uma direção. Tanto que quando você produz uma revisão de literatura, ou seja, você pega tudo que foi publicado é, e, e faz também uma meta-análise, né? você faz uma estimativa do resultado de cada intervenção, você vai ver que, na verdade, você vai ter alguns resultados controversos quando você pensa nos diferentes desfechos. E aqui eu vou trazer especificamente uma revisão de literatura com meta-análise, publicada por um grupo de pesquisadores, que tem aí o fenomenal Ronei Pinto, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o que, que eles falam? Eles fazem uma análise dos diferentes protocolos para os diferentes desfechos. E aí, especificamente, o que, que eles fizeram? Né? Eles pegaram os protocolos que usavam oito ou menos repetições, então aquela quantidade mais baixa de repetições, para trabalhar com uma carga mais alta, e estimaram o que, que você ganha fazendo eles. Pegaram os protocolos que vão de 9 a 15 repetições, então aqueles de cargas intermediárias, repetições inter intermediárias e viram o que, que você ganha fazendo isso. E pegaram os estudos também que, que fizeram treinamentos com mais de 15 repetições, ou seja, as cargas mais baixas e mais repetições, estimaram o que você consegue. Então o primeiro ponto que a gente vai ter aqui é com relação à hipertrofia. Quando se avaliou o ganho de massa muscular, o que, que os autores verificaram é que não havia diferença. Então, se você treinasse com 4, com 10, com 15, com 20 repetições, o seu ganho de massa muscular seria rigorosamente o mesmo. Eu sei que, de repente, isso pode não ser novidade, né? Se você é assinante do Netflix ou mesmo, né? Se você já leu meu livro... Opa, Bases científicas do treinamento de hipertrofia, porque o que os estudos vão mostrando? Eles vão mostrando que se você chega até a falha, então dependendo do nível de esforço que você emprega, né? Se os treinos têm o mesmo nível de esforço, têm a mesma proximidade da falha, você vai ter ganhos de massa muscular similares. Interessante, né? Que eu falei, por exemplo, do Nerdflix e do livro, é, que quando você é iniciante... Os resultados parecem ser melhores quando você faz mais repetições. Então, é até algo que eu tenho um vídeo aqui no YouTube, né, que eu falo sobre qual é a melhor forma de progredir no treino. Então, seria mais ou menos assim. Você é iniciante, é legal você começar com menos carga e mais repetições, porque além disso parecer ser interessante para a sua hipertrofia, isso também ajuda na questão da aprendizagem do exercício, fortalecimento de tendão e por aí vai. Então, é um ponto a se considerar. Agora, uma das coisas que aconteceu nessa meta-análise, né, eu tenho um vídeo aqui falando sobre cargas altas e cargas baixas, na verdade eu tenho dois, um que eu falo sobre hipertrofia e um que eu falo é, sobre ganho de força e ganho de endurance, e aí uma das coisas que aconteceu nesse estudo foi a seguinte, treinar com menos repetições, aquelas menos que oito lá, trouxe mais ganho de força. Aí você vai pensar assim, poxa Paulo, mas agora contradiz. Porque Tanto na sua aula do Netflix quanto no seu livro, quanto no vídeo que eu vi anteriormente, parecia que não fazia diferença. Então deixa eu explicar para vocês. Existe um princípio no treinamento que é o princípio da especificidade. Que diz que quanto mais perto você treinar da situação que for avaliada, mais resultado você tem. Então o que, que acontece? Quando você faz um treino com 20 repetições, né, por exemplo, de supino... Aí você está tá trabalhando com uma carga bem leve e muito longe do teste de força máxima, que é o teste de uma repetição. Agora, quando você faz um treino com três repetições você está trabalhando mais próximo do teste de uma repetição. Então, a técnica de levantamento, a própria sensação de desconforto, a questão psicológica, ela vai ser mais bem trabalhada quando você se aproxima do gesto que vai ser testado. Então, se você é um competidor, por exemplo, de levantamento de peso, né, ou você quer desenvolver força máxima num gesto, e esse gesto é avaliado com uma repetição máxima, duas repetições máximas, vale a pena você fazer um treino com, é, com menos repetições, porque vai se aproximar do teste. Agora, se o teste for inespecífico, né, ah, eu estou fazendo agachamento aqui, mas eu quero ganhar força no jiu-jitsu, não sei, eu quero ganhar força no pedal. Então, não existe diferença. Porque o fato de você fazer repetições máximas com carga leve ou com carga alta vai promover um aumento do recrutamento de unidades motor, vai trazer ganhos neurais então entenda isso Talvez isso seja a coisa, a maior novidade, né, a coisa que, que chame a atenção nesse estudo, e que é a questão da especificidade, que é muito mal usada por muita gente, mas no caso do treinamento de força é bom você observar isso. E não por outro motivo, quando você vê levantador de peso, principalmente quando eles estão próximos de competição, é assim que eles treinam. Aí agora né, a gente pensa bem, não, falou da massa muscular, falou da força e a questão da definição. Será que continua valendo aquela máxima né, para ganhar definição, eu devo pegar cargas leves. Gente, isso nem foi avaliado no estudo por um simples motivo. Não existe treino de definição. Eu já falei isso em um vídeo anterior. E o que, que define um músculo? Nada um músculo não define o músculo, ele tem uma estrutura, ele tem uma morfologia, e o treino não muda isso. O que, que o treino faz? Ele aumenta ou diminui a massa muscular. A ah, Paulo, então, por que o músculo se torna mais visível? Ele se torna mais visível porque você aumenta a sua massa e você diminui a gordura que está por cima desse músculo. Então, treino de defi de definição não existe. Você faz um treino de hipertrofia e uma dieta que favoreça a perda de peso. E se você quiser acelerar o processo de gordura, aí você faz um treino específico para cada caso. Então aí a gente vai, né, é... a gente vai acabando com os mitos, né? Poxa, Paulo, então, basicamente, eu posso chegar e fazer o que der na tele. Calma aí, não é bem assim. Por exemplo, se você é cardiopata, tem um treino que é mais seguro. Ah, se você tem um problema articular, tem um treino que é mais seguro. Se você tá, tá gripado, tem um treino que é mais seguro. Então, o que eu quero dizer aqui é que para esses pontos específicos, força, né? é massa muscular, definição... Foi o que eu falei aqui. Agora, se você tem uma situação particular, se a sua alimentação modifica, o treino precisa modificar para combinar melhor com essas mudanças. E aí, nesse caso, a gente vai conversando devagarinho, né? A melhor coisa é você contratar um bom profissional. E se você é profissional, é seguir estudando, se aperfeiçoando para entender a complexidade do treino. Mas hoje, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer bastante coisa para vocês. Até a próxima!